0: Добрый вечер. Приношу свои извинения по поводу того, что мы задержались. Дело в том, что в Израиле перевели часы на час вперед, а в других странах не все на это обратили внимание, поэтому мы ждали, пока подключатся еще люди. Ну вот, слава Богу, время нам не помеха, поэтому мы можем начинать. Сегодня у нас урок на тему мы и наши дети, кто кого воспитывает. Вообще, я думаю, это тема всей нашей жизни, и те, у кого уже большие дети, и те, у кого еще маленькие дети, и те, у кого дети э, только в проекте и будут. Э, Поэтому я думаю, что это относится ко всем нам. Как мы всегда начинаем наши уроки, для того, чтобы понять, что такое воспитание вообще, в принципе, мы обратимся к Торе и попробуем посмотреть, что написано там, на эту тему. На иврите «воспитание» означает слово «хинух». Если мы посмотрим в Тору, то мы найдем там такое предложение, как хануката мизбех. Хануката мизбех ⁇ это э, когда начали приносить жертвоприношение на, э, жертв, на жертвенники. То есть ханукат, оттуда слово хинух, это в принципе начало использования какой-то вещи по ее предназначению. Между прочим, у нас еще есть такой праздник, который э, связан с этим словом, да? ханука, всем известный нам праздник. Э, Есть много объяснений, почему почему этот праздник так называется. Одно из объяснений, что э, в этот праздник опять э, очистили храм и начали э, приносить жертвы. Ханука от слова ханукатами мизбех. Если мы с вами узнали, что хинух, воспитание, это, в принципе, э, начало использования какой-то вещи по ее предназначению, то из этого мы можем понять, какая цель у воспитания. В принципе, это я хочу спросить всех вас. Э, Я могу спросить так, чтобы мне ответили по чату, да? Значит, если кто знает или кто хочет мне ответить, жду ответа, какая цель у воспитания. Чего мы хотим добиться тем, что мы занимаемся воспитанием. Чай? Ну да.
1: Есть такое, это, Хано Наверное, как бы привить, не испортить, как бы привить как бы сущность... Маут, сущность человека, как бы, дать ему возможность быть, выполнить то, ради чего он пришел, и как бы помочь ему подняться, наверное, на каком-то
0: уровне. Хорошо. Амина, нам кто-нибудь что-нибудь написал?
1: Подготовка ребенка к самостоятельной жизни.
0: Очень хорошо. Э, В принципе, все ответы, которые вы сказали, они правильные. То есть, если я их все вместе соединю, то имеется в виду, что цель воспитания – это выявить в ребенке или в самих нас, если мы воспитываем себя, хорошие качества, укрепить их и научить ими пользоваться. Чтобы человек потом сам самостоятельно мог пользоваться своими хорошими качествами. Каким образом ребенок может использовать свои хорошие качества или свои не очень хорошие качества? Э, Как он э, пытается и начинает ими пользоваться? От от кого он видит, э, его качества хорошие или нехорошие?
1: От родителей.
0: От родителей, правильно.
1: От окружающих, от учителя от старших братьев, сестер, неважно, от людей,
0: которые его окружают. Правильно. Значит, от э, то, что нам отвечают и пишут, что э, ребенок видит от окружающей среды в, в принципе. Значит, чем э, младший ребенок, тем больше он видит э, от своих родителей, чем старше, тем больше он видит от еще больше э, круга людей. Если мы начнем говорить о том, что очень важно начинать воспитание с самого маленького возраста, да, и вообще даже когда дети еще в проекте, то в связи с этим мы понимаем, что главная задача лежит на нас, на родителях, чтобы дети увидели, какие у них хорошие качества. И, соответственно, это зависит от того, как мы разговариваем с ними, друг с другом. Э, какие слова мы используем дома? Дети это все слышат: э, насколько мы часто вставляем в наш дом э, имя Всевышнего, насколько часто мы используем у нас дома, э, так сказать, практику э, Всевышнего в, жи- в жизни. Я вам дам пример. Так как я занимаюсь консультацией по воспитанию в семье, один раз пришла ко мне девочка с мамой в переходном возрасте, примерно в 14 лет. Я помогала ей выжить в этом мире, в этом возрасте и научиться смотреть более объективно. Я занималась с девочкой отдельно, через, через несколько консультаций я поняла, что э, то, что я встречаюсь с ней раз в неделю, почти все, что мы выучиваем и проходим и прорабатываем за нашу консультацию, э, в неделю, когда мы с ней не общаемся, оно э, на, минимум на 60% пропа- пропадает.
1: Зато 40%
0: осталось? 40% осталось, да, но 60% пропадает. 40%. И поэтому э, я предложила маме встр- встретиться, чтобы подумать, как э, можно с- соединить и консультации у меня, и общение в доме. И когда я пыталась объяснить маме, насколько важно э, вносить в дом имя Всевышнего, что все к лучшему, что все от Всевышнего, давай посмотрим почему это было так, и что Всевышний от нас хочет, и так далее, и тому подобное, то мама посмотрела на меня такими округленными глазами и сказала, вообще у нас дома не принято так разговаривать.
1: Шмакова.
0: Этот случай я запомнила очень-очень хорошо. Это в первую очередь помогло мне опять про проверить, как я дома разговариваю со своими детьми и насколько мы используем еврейский образ жизни в воспитании и насколько мы нашим детям даем сильную веру в то, что все в этом мире не просто так, что все мы в этом мире хорошие, что у каждого есть возможность исправиться, исправить свои поступки. Таким образом, воспитывая наших детей, быть радостными, счастливыми и смотреть на мир позитивно. Вкратце подытожу, что я этим хотела сказать, что в зависимости от нашей веры, в зависимости от нашей разговорной речи, наши маленькие дети, чуть-чуть подрастая, смотрят на себя и на окружающий мир. То есть, если мы Показываем им крепкую веру нашу, показываем мама с папой, показывают уважение друг с другом, друг другу. Если мы общаемся с нашими детьми, красивыми словами, это все даст им силы вырасти и смотреть на мир намного более позитивно и подготовить их к тому, чтобы. Не, не обижаться, наверное, на все, что угодно. С одной стороны, мы вот сказали, что воспитание – это выявление хороших качеств, с другой стороны, чтобы он мог сам самостоятельно этим пользоваться. Поэтому я думаю, что теперь мы затронем такую тему, как с одной стороны мы воспитатели, да и мы должны следить за, за тем, что делают наши дети и как они себя ведут, С другой стороны, каждый из наших детей должен иметь свой участок, в котором он может уже с очень маленького возраста действовать самостоятельно. То есть, либо это одеваться самостоятельно, либо это кушать самостоятельно, чистить зубы самостоятельно. И то, что мы решаем, что для возраста нашего ребенка подходит, и для качества его души, да, есть да. дети, которые более самостоятельные с детства, есть дети, которые менее самостоятельные. Как только мы проверяем и решаем, что пришло время, чтобы вот это что-то ребенок мог делать самостоятельно, с этого момента мы должны ему позволить это делать самостоятельно. Как правило, у нас бывает Что-то, такая. Но разве
1: не от нас зависит, ну, на самостоятельный ребенок или нет? То есть мы будем ходить за ним по пятам и делать все за него, даже когда мы решили, что он самостоятельный, ну, это же ограничивает его. Правильно. При этом, если, если за ребенка ничего не делать, дать ему ложку, кушай. Если ты видишь, что там он уже не, не доел и докормить его, так это одно. Ну,
0: Правильно, поэтому и мы должны проверить, готов он этому или нет. А это по-разному дети. То есть есть дети, которые э, в год уже могут кушать сами, самостоятельно. А есть по по натуре, которые более э, медлительные, более витающие. Точно так же, как есть дети, у которых с моторикой все слишком хорошо, они одеваются в определенном возрасте, тоже в полтора года, а есть, которые только в три начинают сами одеваться. Поэтому это надо проверить и почувствовать, когда они могут делать это самостоятельно. Но в момент, когда мы решили, что ребенок может делать это самостоятельно, а как мы это решаем, мы проверили, да? Мы дали ему возможность сделать это самостоятельно. Точно так же, как переходить дорогу или идти в магазин с деньгами. Мы проверили, что он может делать это самостоятельно. И он нам сообщил, что он тоже может делать это самостоятельно. С этого момента, если мы будем делать это вместо него, то это будет не воспитание, а э, баловство.
1: А если мы увидели, что не может самостоятельно один.
0: Значит, мы продолжаем ему помогать.
1: Ну, в смысле, ну так это он, можно он и показательство, он уже пробовал, и ну, уже знает вкус деятельности самостоятельной. И что, значит, у него только один шанс есть с первой попытки не справиться и теперь... тебя кормить.
0: это правильно э-э- насколько мы должны пробовать и, см- и смотреть это момент не с первой попытки значит если мы говорим о годовалом ребенке да то может мы дадим ему 2-3 попытки если мы говорим о ребенке двух лет то это естественно что он должен уже кушать самостоятельно значит есть какие-то градации как, когда это подходит когда это не, не подходит но мы должны знать что у нас у нас, как у воспитателей, очень часто есть проблема. Мой ребенок может делать что-то самостоятельно, потому что сейчас у меня есть силы, чтобы он это делал самостоятельно. Я никуда не тороплюсь. А если у меня нет силы, я куда-то тороплюсь, то я быстро-быстро-быстро его одену, быстро-быстро ему что-то засуну в рот да, и побежали. Ну, хон. Но ребенок тогда находится в таком положении, что он очень хорошо и быстро выучивает что если я не хочу что-то делать самостоятельно, я должен маму привести в такое состояние, что у нее нет сил, чтобы я делал это самостоятельно. И тогда она все сделает за меня. Значит, либо я должен э, привести дом в экстренное положение, да, начинать орать, кидаться, плакать еще что-нибудь, либо я должен просить у мамы что-нибудь, да, если это, например, э, чего-нибудь добиться от мамы, тогда, когда у нее нету ни сил, ни времени, тогда она быстро-быстро разрешит, сделает, скажет, только чтобы уже это самое, закончить. И это очень важный момент. С одной стороны, мы должны давать детям границы, с другой стороны, внутри этих границ мы должны давать им возможность жить самостоятельно. Да. возвращается, не знаю, на 10 минут позже. И как бы, ну, что вы за это сделаешь? Вернулся же. Вернулся. Но на 10 надо, минут позже. Ну, сначала Что-то надо... Под... Наход. Если мы говорим о, о, о ребенке возраста 7 лет и дальше, то есть это дети, которые уже соображают во времени. Ну, в любом случае, когда ребенок вернулся домой, неважно, насколько позже, ты правильно сказал, что он сначала сделал? Ну, вернулся, и слава Богу, значит, надо сначала поцеловать, обнять и сказать, как хорошо, что ты вернулся. После этого, либо, если это нормальное свободное время, не 12 ночи, что можно сидеть и обсуждать, то можно обсуждать, что вот если ты уже такой большой, что мы тебе разрешаем идти гулять, то надо понять, что возвращаться нужно вовремя. Если тебе тяжело это понять, то э, приходи на на 10 минут раньше. Потому что я могу тебе разрешить еще один раз прийти на 10 минут позже. А потом, если у тебя не не получится приходить вовремя, значит, ты не сможешь выходить. Потому что это ты еще самостоятельно делать не можешь. Опять же, есть дети, которые по натуре не не обращают внимания на время. По своему складу ума, да? Значит, если ребенок в 16 лет. Значит, если ребенок в 16 лет не обращает на время по своему складу ума, то Баруха в наше время он уже может сделать себе каждый час звоночек в телефоне, он может поставить себе на часы будильник за 15 минут. Это уже такой возраст, когда хочешь не хочешь, значит, не сообщил и не проверил и не узнал, не пойдешь, например. Есть еще другая проблема. Конечно. Есть еще другая проблема. Если до 16 ребенок э, не слушался делать, что хотел, то в 16 сто 100% рассказать не пойдешь, нельзя. А это нужно смо- смо- смотреть по человеку. Но есть большое количество вещей, которые можно сделать удобство, в смысле технические, да, для того, чтобы ребенок знал, что это нужно. Но... Э, Самое главное, когда ставим границы детям, это их использовать постоянно. Постоянно идти по той границе, которую поставили. И не сходить, и не сходить с нее. Это то же самое, как... Ну, если ребенку полтора года, и он посередине салона написал, да, то я думаю, что большинство мам и пап... Скажут, не мешайте, чтобы он не останавливался, потому что это вредно, да? А если 13-летний ребенок написает в салоне, то как минимум что-нибудь мы с этим постараемся сделать. Почему? Потому что это не по правде. да? То есть есть правда, которая, она аксиома, что для чего возможно. Точно так же, чтобы знать эту правду, нам нужно познакомиться с нашими детьми. Я сейчас вам э, открою один секрет. Вообще, раз я его открою, он уже перестанет быть секретом. Раз мне его открыли, значит, он тоже уже не не секрет. Но э, в еврейских книжках написано, как познакомиться со своими детьми. Как узнать, кто мой ребенок? В одной из вещей на- написано, что Всевышний спускает в наш мир души трех видов глобально. Есть души, в которых доминирует мозг, как-то сказать, интеллектуальные качества. да? Мозг – это интеллектуальный. То есть люди, которые э, по своей жизни самые главные решения принимают через ум. Это первая возможность э, спустить душу такую в мир. Второй – стиль душ, который спускается в нашу жизнь – это люди, которые глобальные решения в, своя, в своей жизни, очень важные, да, э, принимают на чувствах, эмоциональные. Есть люди, которые э, главные решения в своей жизни принимают по действию. То есть люди, которые в них дом, доминируют действия. Понятно, да? У каждого из таких людей, ну, соответственно, есть и умы, и эмоции, и действия. Только у каждого из них доминирует что-то свое. То, что относится к ним. Значит, если э, передо мной стоит ребенок, у которого по натуре доминирует э, интеллектуальность, да, то есть он работает умом значит, этого ребенка я могу посадить и рассказать ему, объяснить ему, сказать, ты понимаешь? Да, и у него сразу в голове включаются шарики, и он начинает пони- понимать, потому что то, чего ему близко. Значит, такому человеку можно объяснить, что вот конфетки мы кушаем только лихо, вот шаббат, а гулять можно выходить с такого-то часа по такой-то час. И я вот тебе объясняю, это потому что в 8 вечера надо спать, а конфетки зубы ломают, портят. И он будет слушать, глазками хлопать, и он понимает. Если мы обращаемся к эмоциональному ребенку то он тебе скажет, я, конечно, по ним понимаю, но мне хочется. Я, конечно, понимаю, но мне приятно. Поэтому для того, чтобы достучаться до такого ребенка, мы должны использовать речь, которая связана с вещами эмоциональными, чувствительными. То есть не, не ты понимаешь, а мы с тобой чувствуем приятно, неприятно, больно. Мы должны использовать слова, которые подходят к человеку эмоциональному, Если ты приходишь домой вовремя, то я могу на тебя положиться, и мне очень приятно отпустить тебя опять гулять. Если ты будешь кушать конфеты только лихвот шаббат, то тебе будет намного менее больно, и намного меньше нужно будет ходить к зубному врачу. И так далее, и тому подобное. Как правило, дети, которые... Люди вообще, не только дети, да, дети потом вырастают и становятся людьми. Люди, которые живут э, по системе действия, им особо объяснять ничего не надо. Они вообще почти до всего доходят сами. Им нужно сказать, вот это можно, это нельзя, так-то и так-то. Поле действия. И и они, как правило, это делают, э, понимая, чувствуя, они видят реакцию и живут по реакции того, что происходит. Вообще, в принципе, маленькие дети, если мы сейчас вернемся к маленькому возрасту, маленькие дети видят мир черно-белым. Не в смысле цветов, глаз, а в смысле хорошо и плохо. Если я вот сделала вот так вот, меня поощрили, э, мне было потом приятно, Значит хорошо. Если э, я вот сделала вот так вот, на меня наорали, это мне не дали, значит это плохо. То есть также, если мы вернемся к нашей э, разговорной речи и к важности нашей разговорной речи, то мы поймем, что дети, слушая нас, черно-бело также реагируют на мир. То есть, если мы сидим за, за столом и говорим о том, что эти соседи повели себя плохо, а эти политики э, непонятно куда ведут нашу страну, а вот эта мама этого ребенка сделала что-то не то, то наши дети это впитывают, и именно таким образом потом э, смотрят на мир. Если мы хотим, чтобы наши дети э, учились быть, э, опять же, позитивными, веселыми, смотреть на мир и слушаться нас, то они должны от нас получать программирование, что э, когда мы делаем хорошо, нам возвращается хорошо. Если нам возвращается не очень хорошо, значит, мы должны проверить, что мы сделали такого, что наш мир э, повернулся к нам э, стороной, которая не очень хорошо. Немножко отклонемся от этой темы и перейдем э, к тоже очень важной теме, которая помогает нашим детям, это самооценка. Очень многое в поведении детей зависит от их самооценки. Если ребенок чувствует, что он и знает, что он хороший, что он счастливый, что он успешный, то тогда он намного более спокойно относится и к окружающим людям, и к своим ошибкам тоже. Потому что он знает, что если у него сейчас что-то не получилось, это нормальный беседер, потому что он в принципе успешный, и у него все хорошо получается. Откуда дети получают самооценку? В принципе есть два вида само- самооценки. Первое исходит, От окружающих, как мы и начали наш наш урок. Как окружающие на меня реагируют, э, как они себя ведут в в окружении меня. Из этого я понимаю, э, насколько я э, хорошая, насколько приятно со мной общаться, насколько я компанейская и и так далее. И в связи с этим я строю э, сама о себе э, понятия. Я могу сказать, что я очень веселая, потому что все вокруг меня смеются, когда я разговариваю. Я могу сказать, что я очень скучная, потому что я сижу в сторонке, никому со мной не, не интересно. Это моя самооценка, которая зависит от окружающих. Второй тип самооценки – это оценка, которую человек ставит сам себе независимо от окружающих. И вот эту оценку, которую человек сам себе ставит, она у него зарождается, и она зависит от того, как к нему относятся и относились его родители с детства. Чем чаще мама и папа э, говорили в детстве своим детям, какие вы молодцы, как у вас хорошо получается, если градация... э, поощрений хорошего поведения, э, скажем так, от 0 и до ста было 80%, а э, обращение внимания на нехорошее поведение было 20%, то ребенок, как правило, впитывает в себя, что он хороший, и что у него все получится. Если градация была, что 80% э, ему постоянно потакали, потыкали, потыкали что он э, что-то делает не то у него что-то не получается сколько раз тебе это уже говорила я уже больше не могу а почему ты меня не слушаешь вот опять а почему тебя, ты не можешь у ребенка это впитывается и в связи с этим строится его самооценка и тогда когда он начинает э, какую-то интеракцию с окружающим миром он уже ждет от окружающего мира того чего он получал от, сво- от своих рад- ради- родителей На все. Эм, В конце концов, это влияет одинаково на все, но э, каждому типу это более важно важно или менее важно. То есть, очень хороший вопрос ты задала. Скажем так, самое важное для развития хорошей самооценки, э, постоянное поощрение и... Постоянный разговор о том, как ребенок хороший для эмоциональных для детей. Для них это критически важно. То есть э, э, самооценка эмоционального ребенка на 200% зависит от того, как родители его поднимают, так сказать, и насколько они обращают внимание на его э, поведение в хорошую сторону. Э, меньше У всего? А? До 120. Можно извинить после 15? Можно. Эм, до какого возраста? Скажем так, до определенного возраста у родителей есть очень сильное влияние на самооценку ребенка. Да? Я не могу сейчас четко назвать сейчас этот, во, этот возраст, потому что это БМЭТ по, по-разному. То есть у некоторых это до 7 лет, у некоторых это до 14, скажем так, да? А у некоторых и до, и до 20. Но в наше время, когда дети растут очень быстро и самостоятельными становятся очень быстро, и во, возможность получения информации у них довольно с маленького возраста, я думаю, что... Ну, максимум лет до 14. Родитель еще может повлиять на самооценку ребенка. Если э, до этого возраста у родителя не получилось по любой причине э, незнания, непонимания, обиженности и так далее подобное, то, что их родители их не, не воспитали, так, э, тогда роди- на родителя уже лежит ответственность найти кого-то другого. Кто сможет эту самооценку у ребенка поднять. Эм, опять же, мы сейчас говорим про про всех, но если мы остановились э, и зацепились на эмоциональных детях, да, на эмоциональных людях, то э, мы можем обратить внимание, даже многие из нас могут вспомнить по, се, по себе или смотря фильмы, статистику и так далее, подобное, э, Есть огромное количество детей или уже взрослых, которые рассказывают, что вот я значит, везде гулял, ничего меня не интересовало, никто со мной не дружил, ничего у меня не получалось до тех пор, пока вот пришел вот этот учитель, да, один, или вот кто-то там вот меня схватил в охапку, да, и вот он меня любил, 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 за все прощал, 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 и заставлял идти вперед и, и делать, и вот он смог мне поднять самооценку. То есть, это, в принципе, что должны делать мы, родители с нулевого возраста. И до трех лет, как правило, самооценка э, так сказать, уже есть оп- определенная. А если у нас это не, не получилось, то мы должны искать ту воспитательницу, того учителя, друга. Кто-нибудь, у кого есть. Э, Нормальная своя самооценка, и он может приклеиться к нашему ребенку для того, чтобы поднимать ему его самооценку. И иногда это бывают э, берут репетитора, или занятием музыкой, или еще чем-нибудь. И вот этот какой-то человек, вдруг у него получается клик, химия с нашим ребенком, и он может поднять ему само, самооценку поэтому в принципе либо мы это делаем сам в начале и стараемся, либо мы продолжаем это делать, понимая, что есть какая-то наша помощь и мы должны кого-то на- найти, кто это сделает также вместо нас. Но в любом случае одной из самых главных вещей для э, нормальной самооценки каждого человека, я думаю, это постоянное э, использование в жизни, в семейной и вообще в принципе в разговорной речи, что у каждого из нас есть свое предназначение в мире. Если Всевышний дает нам возможность утром проснуться, а увы он не каждому дает такую возможность, а вечером э, пойти спать сп- спокойно, значит мы ему тут нужны, значит мы хорошие, значит у нас все может получиться, и это нужно говорить изо дня в день, э, всегда. Мне пришел в голову такой пример. Мне вчера позвонила одна из мам, с которой я общаюсь. И мама со, со слезами сказала, что она уже не знает, что делать, и как объяснить своим детям, что за субботним столом когда идет общение, когда папа говорит э, какие-то диврейтора, что-то объясняет по недельной главе, они бесятся, играют и никакого субботнего стола нет. Э-э- и вот какая она уже нехорошая мама и, соответственно, какие они дети, которых нев- невозможно воспитать, да, и у мамы самооценка спустилась и у детей подняться не может. Э-э- так вот, я и напомнила, что это мама в отличие от меня и многих мам, у нее получилось сделать так, что ее сын никогда не залезает на диван э, в ботинках. У нас есть вопрос? Да. Как можно по
1: поведению ребенка понять, что его родители уже не влияют на его самооценку?
0: Окей, я сейчас зак- закончу э, пример и отвечу на этот вопрос. Значит, у нее получилось четырехлетнему мальчику научить его, воспитать его так, что он никогда не залезает с тапочками на диван. Для меня это невероятная <с <с вещь. Ну, в ботинках, в тапочках, в ботинках неважно, чтобы залезть на, на диван, он обувь снимает, залезает на диван. Когда он хочет слезть с дивана, он ее слезает и одевает. И у него это естественно, нормально. Вообще никаких проблем нет. Я спросил спросила, как же у тебя это получилось? Она сказала, ну что значит, как я в течение трех с половиной лет только этим занимался занималась. То есть это неприемлемо для меня, чтобы ребенок залез на диван в тапочках. И ребенок это понял. На протяжении трех лет он понял, что это неприемлемо, что это в этом доме невозможно. Все, и у него нет проблем, он это делает. Я объяснила, так это бедюк то же самое. Как только для тебя станет неприемлемо, что за субботним столом дети бесятся, когда папа говорит э, недельную э, главу, они тоже это увидят. Это займет, может может быть, три года, но они это увидят, что для тебя это неприемлемо. И они тоже смогут так ну, научиться делать. То есть наше воспитание и... Как дети обращают внимание на, на то, что мы говорим, зависит от того, насколько мы верим и насколько для нас правда то, что мы говорим. Я отвечаю на, на вопрос. На какой вопрос? Как, как понять, понять по
1: поведению ребенка, что родители уже не влияют на его самооценку? Эм.
0: В принципе, э, проверка, э, влияют ли наши слова. И э, то, что мы делаем на нашего ребенка, оно видно по ответной реакции его. То есть если мы изо дня в день говорим ребенку, какой он хороший, э, как у него получается все, а он нам говорит, э, мам, ты не права пап, ты ничего не знаешь, мир устроен по-другому, то если мы будем э, держаться этой правды безоговорочно, независимо от того, э, как реагирует наш наш ребенок, то в принципе в любом возрасте мы можем влиять на его самооценку. Это то, чем занимаются люди, которые открывают всякие клубы, открывают всякие кружки, фермы для детей, которые гуляют по, по улицам. Они их принимают и изо дня в день постоянно говорят, какие они хорошие, как у них все получится. Поэтому я думаю, в принципе, узнать, влияем мы на самооценку нашего ребенка или уже нет зависит от того, насколько у нас есть силы и насколько мы по правде верим в нашего ребенка. Это зависит от нас, а не от наших детей. Ребенок видит, если мы честно в него верим. Если мы сидим перед ребенком и говорим, какой ты хороший, э э э и как у тебя все получится, не переживай, давай попробуем еще раз, говорим ему это один, второй, третий раз, а на пятый раз мы говорим, ну опять, у меня уже больше нету сил с тобой это проходить. Все эти четыре раза, которые были до этого, уже ничего не значит. Он уже увидел, что мы есть, такое, есть такая граница, после которой мы уже с ним не можем. Вот в этот момент мы больше не можем влиять на его самооценку. Если мы готовы взять на себя ответственность в любом положении, в любом состоянии, говорить нашему ребенку, что он хороший, причем это не значит о том, что нам нужно э, подтирать за ним то, что он написал в салоне, или э, говорить ему, что ничего страшного, ничего страшного, э, то, что ты своровал, э, это нормально. Но при этом в любом случае принимать ему и говорить, что он хороший, но его действия были нехорошие и неподобающие, и мы будем это менять, мы будем от него требовать, мы будем его пускать гулять, не будем его пускать гулять, но он очень хороший. И именно поэтому мы будем от него это требовать, потому что мы знаем, что он очень хороший, что он может, давай, делать таблицы, клеить звездочки, давать подарки. Это целый курс на, на тему, как повышать самооценки. В принципе, я... Могу затронуть эту, эту тему нем, нем, немножко. Эм, если у вас есть бумажки и ручки, то вы можете за, записать семь правил, по которым идет вос, воспитание ребенка. И, соответственно, э, по которым мы знаем, что пройдя эти вещи, мы э, на самом деле воспитываем наших детей, э, чтобы их хорошие качества выявлять, поднимать с них самооценку и помогать им потом в самостоятельной жизни это делать. Первое и главное качество для родителя, воспитателя это самокритика. Что значит самокритика? Дети. Они у них такие антенны, локаторы. Они чувствуют и видят нас намного быстрее, чем мы можем себе представить. Они нас э, понимают по-настоящему, даже то, что мы не говорим. И поэтому если ребенок чувствует, что э, то, что было ему сказано или то, что от него потребовалось, Это в связи с тем, что мама устала, у папы нет времени и сил. Ребенок это чувствует. И, соответственно, эм, если он интеллектуал по по натуре, то он скажет, окей, теперь я знаю, как манипулировать. Если он эмоциональный по по натуре, он начнет беситься для того, чтобы объяснить, что он тоже устал. Если он человек действия, то он скажет, ладно, я быстро сделаю, что от меня требовали, чтобы от меня отстали, и я мог пойти делать, что хочу, хочу. Поэтому сама критика для родителей и воспитателя, откуда у меня вышло то, что я сейчас сказала, то, что я сейчас требую, то, что я сейчас говорю, что надо. От того, что я вижу себя в зеркале, и думаю, что так делать плохо. И мне очень хочется, чтобы мой ребенок так не делал, потому что я сама так делаю. Э-э, потому что я очень хочу идти спать. И, или потому что у меня сегодня были планы определенные, а он мне эти планы рушит. Или потому что это правда. Вот только так и надо. Вот так нужно действовать в нашем мире. Так по Всевышнему, так по честности, так должен вести себя хороший человек. И вот эта самокритика, если мы ее не делаем сами с собой, то наши дети ее делают с нами. Я говорю вкратце, потому что, в принципе, все эти правила, правильно Амина, у нас есть в курсе по воспитанию детей, которые бы из мы будет скоро. Второе правило – это связь. Наша связь с нашими детьми. Это, в принципе, то, что я сказала. Принимать ребенка таким, какой он есть, неважно, неважно, что он делает. Вообще детям очень важно, чтобы с ними целовались и обнимались. Как можно больше. Но можно целоваться и обниматься, потому что это нужно ребенку. А можно целоваться и обниматься, потому что этому хочу я. В этом есть большая разница. Потому что... Если мой ребенок сейчас играет ваше, во что-то, и он совершенно не собирался со мной целоваться и обниматься, потому что он чем-то занят, а я прихожу и начинаю с ним целоваться и обниматься, то он понимает, что он должен сейчас остановиться, поиграть, дать маме то, что ей надо, и пойти дальше заниматься своими делами. Вот эту связь ее нужно постоянно проверять. Я эту связь делаю для того, чтобы поднять самооценку ребенка, сделать ему приятно показать ему, какой он хороший, или потому что мне не хватает этой связи. Что, в принципе, можно в определенное время, в определенном месте, тоже важно. Да? Третье очень, правильное, очень важное качество – это знакомство. Это то, что вот я вам немножко рассказала да, про разные типы детей. Очень важно знать, кто перед нами стоит. И, соответственно, наше поведение меняется. В связи с тем, кто перед нами стоит. То есть у каждого ребенка есть свои, свои качества, э, свои слабости, свои э, сильные сто- стороны. И в принципе, э, например, это относится к последнему правилу, но мы можем его сказать здесь тоже. Э, к правилу на, награды и наказания. Это все, седьмое правило. Есть ребенок которого э, за какую-то провинность нужно сразу наказывать. Потому что по его складу ума, по тому, как он устроен, по его возрасту, если сразу за это не наказать, то ребенок поймет, что это можно. А есть ребенок, который за ту же самую провинность вообще нужно отвернуться, за, закрыть глаза, как будто ничего не было, и пройти дальше. Кто-то что-то спрашивает? такое поведение от нас очень важно, потому что если мы знаем наших детей, то мы стараемся не делать им больно зря. Четвертое качество, очень важное правило, это гибкость. Ребенок должен внутри границ, которые мы ему построили, чувствовать себя свободно, не от не оглядывается каждую секунду, что я сделал не так. Ребенок должен знать, что есть определенные места, в которых он может плавать и делать, что он хочет. Это очень важно. Гибкость с детьми. Следующее правило – это внимание к деталям. Очень важно обращать внимание на детали. То есть, знаете, я вам приведу такой пример, который нас научит, насколько важно обращать внимание на детали. Был один ребенок, который очень любил своего учителя. Ему родители пода- подарили часы. Первый человек, которому он хотел показать эти часы, это его любимый учитель. Он надел часы, ребенок учился в Во втором классе пришел в школу, один из первых пришел в школу, сел за свою парту вот так, чтобы его часы были видны, ему и сидит, ждет. Так получилось, что в тот день автобус учителя очень задержался, и учитель опоздал. И в класс учитель вошел уже после звонка, когда уже все дети сидели. Но этот ребенок он настолько любит своего учителя, и он так хотел ему показать, что первое, что он сделал, когда учитель вошел в класс, он ему сказал. Учитель посмотрел на-, на него, сказал, какой ты наглец, и выгнал его из класса. Дальше, я думаю, комментировать не обязательно. Это одна из самых главных вещей, чтобы мы заранее никогда не думали плохо о наших детях, о наших учениках, а пытались проверить детали, что тут произошло. Если мы поняли ситуацию, то учитель подумал, что этот маленький нагрец показал ему на часы, что он опоздал. Урок. как он вообще имеет право учителю такие вещи. Говорит. А он просто хотел ему показать свои часы, как самому любимому учителю. Это очень важно, чтобы мы э, вообще в принципе не, су- не судили наших детей, а пытались э, судить, судить их в хорошую сторону. Э, но очень важно проверять детали перед тем, как мы что-либо скажем, сделаем и, или ответим наши, нашим детям. Следующее правило очень важное. Это решать, что потом, а что сейчас. Да? При, приоритеты. У нас вопрос. А, по качеству,
1: детей, общение, от этого, если можно.
0: можно. или это на курсе надо преподавать? У, у нас есть вре- Время. Эм... Да, давайте сделаем так. Тот, кто это спросил, сможет потом связаться лично? Амина? Окей, потому, потому что э, иначе мы не успеем еще... Очень хочется вам дать такое количество информации. Мы, можно сказать, только начали рассказывать о воспитании. Поэтому тот, кто спросил этот вопрос... Потом сможет написать Амини лично, и мы постараемся что нибудь на эту тему сказать. Или Байзрат Ашем, когда будет курс, можно будет присоединиться, там целое несколько уроков на, на эту тему будет. Значит, мы направили что потом, а что сейчас, на приоритеты. Как мы знаем, что потом, а что сейчас? Воспитание. Это что-то, что на потом. То, что на сейчас, это навыки. То есть э есть глобальные вещи, как, например, разговорная речь. Всевышний так устроил наш мир, что написано в Торе, что мир создавался через слово, через разговорную речь. То есть из-, из этого мы учим, что слова создают мир. Да? Мы знаем, что человек может что-то сказать, кто-то его услышал, понял не так, начал переживать, ругаться, пошла война, люди умирают. А он может что-то сказать, и вся ситуация меня- меняется. Поэтому одно из самых важных вещей в воспитании – Э, которую нельзя никогда оставлять на на потом, это разговорная речь. Очень важно следить за своей разговорной речью, и очень важно э, добиваться того, чтобы ребенок разговаривал красиво, используя правильные слова и с с уважением. А есть вещи, которые можно сейчас не не обращать внимания. Например, ребенок, который по натуре не обращает внимания на время, нет проблем, чтобы он опаздывал на 10 минут. То есть можно изначально говорить ребенку время, зная, что 15 минут плюс-минус это нормально для этого ребенка. И на это вообще не нужно обращать внимания. И, соответственно, это надо проверять. Если он опоздал на час, то он потом не сможет э, опаздывать на пятнадцать. Для него уже потом будет час нормальный. если мы не обратим на это внимание прямо сейчас. Э, Последнее правило и седьмое, которое я хочу э, до него дотронуться, это поощрение и наказание. Наш мир устроен на поощрение и наказание. Нам написано в Торе, пойдешь туда, получишь что то Выбирай вот эту сторону, тут жизнь. И это очень важно понимать. Мы все любим работать за деньги, за поощрение. И никто из нас не не любит делать что-то бесплатно. А если мы делаем что-то бесплатно, значит, мы делаем это за то, что нам приятно, что кому-то будет приятно. Это тоже определенное э э поощрение и и награда. И поэтому детям это очень важно. Очень важно. Э- на- награда не, до- не должна быть что-то огромное, но она должна быть известная. То есть даже э- поцелуй или хорошее слово, оно должно с нашей стороны быть обязанностью, как награда за то, что ребенок э- встал, сделал, поел, убрал, пришел. Это не, это не должно быть само собой разумеющимся, и тогда дети будут расти и понимать, что ничего само собой разумеющимся в нашем мире нет, и на все нужно обращать внимание и делать это специально. То в всего многого я хочу еще на что-нибудь одно обратить внимание с нашей страны. Эм... Я думаю, что очень важно еще обратить внимание на на то время, которое мы уделяем нашим детям. То есть, что качество уделения внимания, оно намного более важнее, чем количество. Увы, даже ходит такой анекдот. Ребенок подходит к папе, папа говорит по телефону, по по работе, и говорит, «Папа, сколько ты зарабатываешь в час?» Папа говорит, извини, я сейчас не могу, я занят. Ну, папа, сколько ты в час зарабатываешь? Ну, занят я же тебе говорю, не могу. Прошло две минуты, он опять к папе. Папа, сколько ты в час зарабатываешь? 100 шекелей. Папа, я тебе дам 50 шекелей, побудь со мной полчаса. Очень часто ко мне приходят э, родители, на, на консультацию по поводу воспитания. И говорят, вот у нас там столько-то детей, двое, трое, десять, неважно. Не, не Но вот этот ребенок берет 80% нашего внимания. Уже просто невозможно. Он постоянно требует внимания. Если мы садимся за собатний стол, то он все время что-то рассказывает, говорит, у нас нет никакой возможности не обратить ни на кого внимания. И тогда я им говорю. Что если ваш ребенок требует от вас 80% внимания, попробуйте дать ему 100% внимания. Сначала это очень странно, да, что же будет со, со всеми остальными. А вы попробуйте дать ему 100% внимания. Причем 20 из этих 80, которые он требует, дайте ему по своей инициативе. Он пришел домой из садика, из школы до того, как он начал вам рассказывать все, что у него было, сядьте, посадите рядом с собой его и скажите, «Я тебя слушаю. Как сегодня прошел твой день? А что еще ты можешь мне рассказать интересного?» И не отставайте от него на 20%. Поверьте мне, он после этого будет ждать, когда вы уже закончите его что-нибудь расспрашивать, чтобы он мог пойти дальше играть. Как правило, дети, которые берут 80% нашего внимания, Они этим занимаются в связи с тем, что они думают и боятся, что на них вообще не будут обращать внимание. И поэтому, если они сейчас перестанут говорить, то они как пустое место. И поэтому им нужно постоянно инициатировать, чтобы не чувствовать себя без внимания вообще. А если мы будем инициатировать это внимание, то мы увидим, что очень быстро они будут ждать, пока мы от них отстанем. Эм, думаю, что это очень важно понять. Или, нап- например, когда мы рассказываем им истории, или когда мы их слушаем, мы должны знать, что мы должны быть с ними на одном уровне глаз, смотреть на них, для того, чтобы они видели что мы их слушаем, слышим, что мы с ними. И тогда им нужно намного меньше внимания, и у них намного меньше есть желания. У них будет очень быстро такая реакция, что все, я уже все рассказал, ты иди по своим делам, а я пойду по своим делам.
1: А те, которые наоборот, из них клеща, они ничего не вытащат, что как, как им уделить то внимание, которое им нужно? Они же тоже чего-то молчат.
0: Правильно такими детьми, которые, как правило, это дети действия, которые молчат. В более меньшей степени это дети, э, которые интеллектуальные. Они больше молчат, потому что у них есть свой мир, и они думают, что их никто не понимает. С такими детьми э, очень важно заранее договариваться о личном времени. Это родители ставят факт. Вот у нас раз в неделю есть час, когда мы с тобой гуляем. Хочешь, не хочешь? Мы гуляем, и я тебя слушаю. Мне очень важно и интересно узнать о твоем мире, о том, что делаешь. Мы с тобой идем в кафе, сидим. Мы с тобой. Я, например, со своими детьми ходила в Маштила, как на Маштила по-русски. По- 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 Оранжерея. Нет. Ну, это там, где выращивают и продают э, растения, да? Я, как правило, со своими детьми, э, с теми, которые сами не рассказывали, делала время, когда я с ними выходила вдвоем в оранжерею, потому что, когда есть перед глазами что-то интересное, можно начать разговор. А цветочки, растения, травки, водичка, всякие вещи, поделки – Это очень хорошая возможность выйти на контакт. И постепенно-постепенно раскрывать и рассказываться. Но такие дети могут идти на контакт и начинают рассказывать, когда никого рядом нет, только они и родители. А когда есть кто-то рядом, то они могут думать, что они менее интересны, э, они могут бояться, что будет обращение внимания на на кого-то другого, и поэтому они предпочтут молчать. А когда на... Один на на один, как правило, можно вынуть их э, на разговор. Потом вообще э, мы знаем, что люди делают то, что им нравится. правильно? Ну, Люди делают то, что им приятно. Э, А то, что им не нравится, неприятно, больно и плохо, они стараются этого не делать. Это очень важная вещь, которую мы должны понять, что очень важно нам сделать ребенку, приятные э, радостные, хорошие, спокойные условия. И тогда он сможет э, раскрываться и, и общаться. А там, где ему неприятно и нерадостно, он изначально будет стараться э, оттуда уйти. Что у нас со, со временем? Пара минут есть. Пара минут есть. Окей, мы знаешь Значит, мы можем э, дотронуться еще такой темой которая в наше время очень распространена. Наглость. Написано в еврейских книгах, что одно из э, э, знамений э, того, что должен прийти Машия, это то, что в мире будет очень сильно развита наглость. Значит, мы знаем, что Всевышний устроил так мир, что он все сделал параллельно поро, поровну. Да, есть хорошее начало, есть злое начало, есть и есть ртов. И они друг друга дополняют. Наглость тоже есть. Наглость еврейская, хорошая. Когда человек должен кого-то спасти, он нагло идет вперед для того, чтобы кому-то помочь и кого-то спасти. А есть наглость Не не очень хорошее. Это когда человек думает, что никто ничего не не понимает, кроме него, и поэтому если он сейчас не выскажет свое мнение, э, то его никто не слышит, и вообще э, он будет как пустое место. И поэтому он начинает быть наглым. Так вот, в принципе, дети... Опять же, я не знаю сейчас сказать вам точно возраст, потому что в наше время возраста меняются. Это как раньше в 15 лет женились... А сейчас некоторые и в 30 не не могут жениться. Точно так же э, и по наглости. У некоторых уже в 7 наглости, а у некоторых в 18 ее еще нет. Но в принципе, по тому, как дети устроены, они не наглые. Как правило, дети говорят какие-то держести или нехорошие слова, или то, что мы считаем наглостью, от того, что им плохо а не потому, что они наглые. Наглость – это когда беспочвенно человек относится к другому плохо и унижает его. Как правило, дети, если что-то плохо говорят или плохо делают, это только потому, что плохо им. Потому что они почувствовали, что их унизили и ни во что не ставят. И они отбрыкиваются и пытаются как-то как бы поднять себя, уменьшив э, того, кто стоит э, напротив них. В принципе, это целый отдельный урок, э, говорить про наглость. Но если мы будем знать заранее, да, как про того учителя и мальчика, который выгнал его за то, что он хотел показать ему часы, что изначально дети не наглые. Изначально ребенок никогда не хочет что-то сказать плохо или, или, или сделать плохо. И нужно сначала поискать причину, почему такое произошло и почему он так сделал. В 90% случаев мы причину найдем и поймем, что это была не наглость, а самооборона. Боизра Аташем, чтобы мы учились воспитывать наших детей и знали, что в принципе наши дети воспитывают нас, есть такая пословица, то что, человек, то, что родители говорят тихо дома, дети говорят громко на рынке. И когда они на рынке это громко говорят, мы должны вместо того, чтобы их ругать, сразу подумать, о чем такого дома тихо говорили, что они с этим так себя ведут. Боизра Ташем, чтобы мы учились воспитывать себя и наших детей. До свидания вам на сегодня.